0: O que é a Babilônia? Primeira parte. Apocalipse 14. Comentário de Mari persona. O Cordeiro aparece aqui no capítulo 14 sobre o Monte de Sião, no versículo 1. Ele não está sobre o Monte Oreb ou sobre qualquer outro lugar. Ele está sobre o Monte de Sião, porque o Monte de Sião nos fala de graça. Nos fala de, de misericórdia agora. E assim que o Senhor virá para tratar com os seus, com os que uh, estiverem na terra durante a grande tribulação, Ele virá para tratar em graça. Ele vai tratar em juízo as nações, os povos, os que se rebelaram contra Ele, mas Ele vai tratar em graça, em extrema graça, aqueles que são Seus. O Senhor nunca muda a sua maneira de ser. É o mesmo... Ontem, hoje e sempre. Ele, em todos, todas as épocas, ele tratou com graça o seu povo. Sempre que nós lemos lá no Antigo Testamento, nos Salmos, nos profetas, até mesmo em Atos, quando se faz menção da, da história do povo de Israel na Terra, eles fazem questão, aquele que escreve, seja o salmista, seja o profeta, seja Lucas em Atos, Aqueles que escreve deixa muito claro a graça com que o Senhor tratou o seu povo ao longo do deserto. Quando o tirou do Egito, quando o levou uh, pelo deserto com sandálias que não se desgastaram, com vestes que não apodreceram. E é assim que ele vai voltar agora para tratar com esse remanescente seu. E oh, existem aqui primícias, existem os primeiros desses remanescentes, desse remanescente, que é justamente esses 144 mil, com uh, esses sinais nas suas testas, eles têm escrito o nome dele e o nome de seu pai, nas testas, no versículo 14. Uh, no versículo 3, eles cantam um novo cântico agora, diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão. Os 144 mil que foram comprados da terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias. Esses primícias, uh, da, é, é da grande, os primeiros da grande tribulação para Deus e para o cordeiro e na sua boca não, não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. esse Talvez aqui, esse, esse não se contaminaram, uh, não, não sei se teria aqui um sentido literal, né, mas como a gente está lendo Apocalipse, Apocalipse tem um sentido simbólico em muitas coisas, nós vemos que contaminação no Antigo Testamento, nos profetas, sempre tinha alguma referência à degradação, Religiosa, ao desvio, à idolatria, a fornicar com ídolos, por assim dizer, a se prostituir com ídolos. E, obviamente, em meio a toda essa idolatria que vai estar acontecendo aqui, em meio a toda essa adoração forçada, determinada até pela besta e pelo anticristo, haverá ainda um remanescente que se manterá fiel a Cristo. Um anjo agora, no versículo 6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno. Uh, a gente encontra, às vezes, diferentes designações para a palavra Evangelho. Nós temos o Evangelho do Reino, que é aquele que João Batista proclamava, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Uh, o próprio Senhor proclamou esse evangelho, os próprios discípulos, durante os evangelhos, durante o tempo que o Senhor estava aqui, o rei estava aqui, mas, obviamente, não sendo reconhecido, mas era um evangelho do reino, porque dizia para as pessoas se prepararem para receber o rei. Uh, esse evangelho eterno, ele, ele é descrito aqui, como algo que é pregado a todos, aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Ele não tem o mesmo caráter do evangelho da graça de Deus, que é o evangelho que nós pregamos hoje, creia no Senhor Jesus e será salvo. Ele tem um caráter muito mais de responsabilidade, porque é dito a todos aqui, Temei a Deus, versículo 7, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Por que esse evangelho tem essa mensagem? Porque a gente viu um pouco antes, no capítulo 13, que a besta estará pregando um outro evangelho. Que é para que todos adorem, no versículo aqui no versículo 12 do capítulo 13, versículo 11, E vi subir da terra outra besta e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Agora, o que, diz, o, que, o que proclama esse evangelho aqui? Não adorem a besta. Adorem a quem? A Deus. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, uma, uma carga grande de responsabilidade é jogada aqui sobre uh, a terra e toda a nação e tribo e língua e povo. É como se ninguém pudesse falar assim, ah, Deus não me avisou. Esse evangelho ele tem um caráter muito mais de responsabilidade do que de, de salvação, né? de proclamar uma salvação. Ele está deixando muito claro que os juízos que virão agora são justos. Todos foram avisados. E aí no versículo seguinte, no versículo 8 é falado da, do juízo que cai agora sobre a grande Babilônia. A Babilônia, a grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira e da sua prostituição. Essa Babilônia, ela, ela entra em contraste com esses que são apresentados como não contaminados aqui, porque são virgens, no versículo 4 do mesmo capítulo, porque a Babilônia é justamente o contrário, é aquela que se contaminou até o extremo, que de virgem não tinha nada, pelo contrário, era uma prostituta. Essa Babilônia é aquela que João se espanta quando a vê, porque ela estava embriagada com o sangue dos santos. Nós sabemos quem é essa Babilônia, não é? Nós sabemos que a Babilônia, ela é a consumação... De todo, de todo testemunho cristão que, que vai apostatar, vai se desviar da verdade, para se transformar nessa grande Babilônia. Aquela que deveria ter sido a noiva de Cristo na Terra, a igreja é, evidentemente, a noiva de Cristo, mas o testemunho que deveria ter sido um testemunho de noiva também, de virgem pura, como Cristo deseja apresentar à sua igreja, uh, ela se transformou numa prostituta, é a Babilônia. Essa é a parte, uh, vamos dizer assim, falsa do testemunho cristão. Vai ter toda a roupagem do testemunho cristão, como tem hoje já, uh, terá toda a aparência da noiva de Cristo, mas é uma prostituta. É a grande meretriz, é a Babilônia, e uma das, das características dela é que deu a, deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. No capítulo 18, eu acho que fala mais detalhadamente dessa grande Babilônia, porque ele repete esse clamor no versículo 2, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam novinho da, da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque os, já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus... Se lembrou das iniquidades dela, tor tornai lhe a dar com, como ela vos tem dado, retribui-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net